0: Kino Tuż przed wyjściem do kina. Potykamy się dzisiaj w studiu wyjątkowo, może nie wyjątkowo, bo to miesiąc przed nami, więc zaczynamy Zaczynamy przygodę wyjątek. Krzysztofa, tak. którego pozdrawiamy. Zerwaliśmy na, się ze smyczy. Dokładnie, który na zasłużonym urlopie i ten urlop będzie długi, to będą przynajmniej cztery spotkania w takim kameralnym gronie, czyli... Ja, Miłosława Bożek i, I
1: ja, Maciej Stosierski.
0: <laughs> Więc tak, Kinotok tym razem przez miesiąc zapraszamy Państwa do naszych wspólnych rozmów. I tak, i dzisiaj zaczynamy tak bardzo standardowo, bo zaczniemy oczywiście w robocie i w robocie mamy... To się nie
1: będzie zmieniało raczej, tak. więc, więc to będzie, to jest i będzie klasyczny, klasyczny element naszego programu. I w tym tygodniu w robocie pytaliśmy was o serialowe komedio-dramaty. A to dlatego, że będziemy recenzować dzisiaj też dwa takie seriale właściwie, bo nie można powiedzieć, że jeden, właściwie dwa. Tak, w sumie wydaje mi
0: się, że Biały Lotus, bo to produkcja HBO, trochę wpisuje się bardziej w satyrę.
1: Tak, tak, to jest czarna komedia. O to jest to nasze określenie. Natomiast jest tam też trochę dramatu. Na pewno komediodramatem jest z kolei serial, który się nazywa Pani Dziekan, The Cher, który jest dostępny na Netflixie.
0: To takie małe zaskoczenie, bo Netflix jednak nam proponuje takie bardziej rozrywkowe seriale, czy w takie, które są wpisane w ich klasykę, jak wszyscy myślimy, Stranger Things, czy teraz Tak, ale ktoś zrobi taką tak. ambitniejszą
1: drogę rzecz. W dziwnym takim formacie nietypowym, bo miniserial tak naprawdę z 30, tak. 25 30%. 30 minutowymi odcinkami tylko 6 tych odcinków więc w sumie to, jest sześć, to są tylko trzy godziny. To właściwie można byłoby powiedzieć, że taki troszeczkę dłuższy film z tego się zrobił. Ja, ja czasem miałem wrażenie, że można było zrobić z tego 50-minutowe odcinki. na pewno dodamy
0: przy naszej recenzji tak. właśnie tę dosyć specyficzną formułę, którą Netflix właśnie zawsze wybiera, wydaje mi się, że pod górkę dla siebie. Nie oni, oni
1: na chybił trafił to robią. <głos> <Istnieje> <głos> I zwykle chybiają jednak. Zaczęliśmy
0: od w robocie już bardzo dawno temu slasheru, bo mieliśmy poświęcony program właśnie slasherowi i jakoś wydaje mi się, że co tydzień tak naprawdę kontynuujemy tą tradycję albo z taką mniejszą większą przerwą dwutygodniową. Nie, nie, raczej
1: przynajmniej raz w miesiącu rzeczywiście tak. jakieś slashery się pojawiają w polskich kinach i... W sumie teraz tak naprawdę są dwa, Jeden, o jednym nie będziemy mówić, a się nazywa Dom Nocny, to ja to obejrzałem sobie niedawno, taki bardzo dobry horror z Rebeką Hall, natomiast recenzować będziemy Candymana, film, który mówi się, że jest sequelem filmu z 92 roku, natomiast myślę, że można go traktować po prostu jako taką zupełnie odrębną produkcję. Chociaż
0: bardzo subtelnie, ale ładnie jest zaznaczona kontynuacja tak. Candyman'a z 92. I taki, wydaje mi się, wzorowy ukłon jest podany temu filmowi, bo jednak w czytaniu go teraz z perspektywy czasu to jest film bardzo ważny dla Afroamerykanów, kiedy wtedy był kontrowersyjny, a na pewno ten dzisiejsza jest premiera... jest chyba też
1: dosyć taki trafny jednak tak. w swoich obserwacjach, bo ja oglądałem i, i pisałem taką krótką recenzję, to pomyślałem sobie, że to jest jeden z najambitniejszych horrorów, ostatnich lat i myślę, że będziemy o tym też gadać, ale to już w drugiej części programu. Tak, tak. Jak zdążymy, to ja jeszcze będę płakał, ale to na sam koniec.
0: To może nie zdaradzajmy, nie spoilerujmy, <laughs> Dokładnie. bo jak się nie uda w tym tygodniu, to na pewno się uda w Którym się uda,
1: że będę się kompromitował płaczem. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.
0: Zaskoczyłam Cię Maćku. Tak, Teraz będziemy czytać Wasze głosy, Wasze głosy w robocie, czyli Wasze ulubione seriale, które mają sobie coś z komedii i coś z obyczaju. Seriale komediowe i obyczajowe. I zaczniemy od głosu Jakuba, Bojack Horseman. Czy trzeba coś uzasadniać? Kreskówkowe arcydzieło Netflixa, które bawi i wzrusza na wielu poziomach oraz wyśmiewa absurdy świata filmowego. Pełna zgoda. Californication. Bo kto by nie chciał poczytać i napić się whisky z Hankiem Moody. To jest w ogóle świetny traw do naszego dzisiejszego odcinka.
1: Który? Wiesz dlaczego? Californication. Tak, wiadomo, że wiem. <laughs> wiadomo, że wiem, bo Californication to przecież... David Duchowny. E, tak naprawdę druga chyba wielka produkcja serialowa Davida Duchownego mm -hmm. po oczywiście X-Files, czyli z Archiwum X. I jest pewnego rodzaju nawiązanie w The chair. <laughs> Bardzo jest. Michał mówi tak. Na mnie ogromne wrażenie zrobiło Kidding, w którym Jim Carrey pokazuje, jakim świetnym jest aktorem. Historia ojca, który próbuje poradzić się ze śmiercią dziecka naprawdę porusza i bawi. Perełka. Dodatkowo The Kamiński Method i Russian Doll. Serialowe wykorzystanie mechanizmu z Dnia Świstaka. Jako bonus matki, żony i kochanki, ciepło wspominam te produkcje. ja
0: mam teraz taki długi to głos, czekaj, powinnaś komentarz. To powinna się odnieść, odnieść, bo ja
1: nie znam tych seriali. A, Kidding za jest w ogóle
0: na mojej liście, więc coś ja tak super szybko odniosę, może później, ale tak samo jak Bojack, mhm. Ale Kidding jest faktycznie wspaniałym połączeniem. Wydaje mi się, że dużo bardziej gorzkiej komedii, bo dotyczy. Dotyczy też trochę tego, co sam aktor przeżywał w życiu, w swoim realnym życiu, bo pamiętajmy, że gwiazdy Hollywoodu też takie życie posiadają. I aktor, który jest aktorem komediowym... To
1: zaskakuje. Tak, to
0: prawda. Więc Jim Carrey zmagał się ze straszną traumą po śmierci samobójczej swojej partnerki. Chorował na depresję i oficjalnie o tym mówił. I Kidding tak naprawdę też pokazuje bohatera, który... Ma dokładnie ten sam zawód, bo jest komikiem, i też zmaga się z depresją, ale robi to błyskotliwie i fantastycznie. Więc jest spora dawka humoru w dosyć tragicznej opowieści. Tak, a matki a... żony kochanki, ty się nie odniesiesz?
1: Ja się no, dlaczego to jest <śmiech> wspaniałe. Ja uważam, że to jest naprawdę wyśmienity serial. Mm, przypomnę, że Juliusz Machulski kiedyś robił dobre rzeczy, a teraz już nie robi tak dobrych rzeczy. w zeszłym odcinku, tak. jak wiele
0: dobrych rzeczy mu się udało I To zrobić. była
1: jedna z tych dobrych rzeczy. Ten serial z tą słynną czołówką, gdzie te, gdzie te cztery chyba bohaterki kończą szkołę pielęgniarską i, i potem ruszają w życie. Zwykle jednak związane ze związkami z mężczyznami.
0: To ja mam tutaj długi głos bardzo, bardzo od proszę. Iwo. Mój ulubiony obecnie serial Insecure's is re, to możemy oglądać Oj, ten serial się na ja z kolei. HBO. To według mnie świetne połączenie komedii i dramatu. Główna bohaterka jest 30-paru kilkuletnia, mieszka w Los Angeles, ma problemy z facetami, rodziną, pracą, kasą, mieszkaniem, a nawet z najlepszą przyjaciółką. Jej życiowe perypetie są przedstawione w dość zabawny sposób, nie tracąc jednocześnie na swoim dramatyzmie, a jej mieszkanie jest naprawdę brzydkie. Sam tytuł serialu odbiera, no się śmiejesz, no to, to jest To prawda, jest
1: brzydkie to mieszkanie i rzeczywiście ma problemy absolutnie ze wszystkim. Dokładnie,
0: sam tytuł serialu odbieram trochę przewrotnie, bo pomimo tylu wyzwań i trudnych doświadczeń, radzi ona sobie z tym wszystkim całkiem nieźle. Nie poddaje się, nie traci hartu ducha i często prezentuje swój szorstki, piękny, śnieżno-biały uśmiech. Natomiast królem komedio dramatu jest dla mnie BoJack Horseman, gdzie uśmiech miesza się ze smutkiem, zażenowaniem czy współczuciem.
1: No i myślę, że to są trafne też bardzo, wybory. Bardzo oczywiście. trafne wybory. U mnie za to jest głos krótki i myślę, że super kontrowersyjny. Mianowicie Marek pisze, że dla niego dobrym komediodramatem jest rodzina Soprano. Tu dobry cytat na tę okazję. Jestem jak smutny klaun, śmieje się na zewnątrz, płacze wewnątrz. Y Obawiam się, że nawet twórcy Rodziny Soprano by się nie zgodzili, że są komediodramatem. Jednak to jest jednak, no to jest jednak kino. Oparte na motywie gangsterskim, oparte na motywie mafijnym, oparte na motywie rodziny mafijnej. Oczywiście są tam elementy, które spokojnie mogłyby się do tego, do tego w, ten, w ten gatunek wpisać. Ale bardziej to jest, Obyczaj. jeżeli to, już jest jeżeli, to mhm. już jest, jeżeli by brać pod uwagę to, co my zaproponowaliśmy, to jest to bardziej dramat, obyczajowy, na pewno nie jest to komedia.
0: Tam są takie elementy, które oczywiście są ironiczne, są, ale wydaje mi się, że są w każdym dobrym scenariuszu, tak. a Teo reprezentuje soprano, po prostu fantastyczny Wiadomo. scenariusz, który się nie zestarzał przez lata Soprano jest bardzo obyczajowy, bo chociaż mamy tą gangsterską rodzinę, to wszyscy się odnaleźliśmy w tej historii, ale faktycznie jest to głos Maciek, kontrowersyjny. No jest. Katarzyna, zdecydowanie afterlife i Ricky Gervais w roli głównej. Wredny, skurczybyk, próbuje poradzić sobie ze śmiercią żony i jak mu idzie, każdy widzi. Plus masa fajowskich gagów i sytuacji, nie lubię seriali tego typu, ale to było warte uwagi. No i Krzysztof by powiedział, zgoda i, ja też i my też mówimy zgoda. mhm, mm
1: mhm. Mm mm -hmm. E, pierwszy tego typu serial pi, mówi pisze Rafał Jaki pamiętam to Californication. Pamiętam, że w czasach studenckich nieźle się na nim bawiłem i aż do momentu e, e, aż do pewnego momentu trzymał przyzwoity poziom. Nie wiem do którego momentu, ale no to już zostawmy. Pop. Ja wiem o co chodzi, to trochę ta Siemiec był w pewnym momencie. No tak, momencie. bo to chyba się ta, zrobiło nagle się już kręcenie troszkę. na siłę kolejnych i kolejnych i, I kolejnych I tak powtarzany się jednak zrobił ten motyw. Oprócz tego Olive Kittridge, to chyba to miniseria HBO tak, z Frances i, i McDormand. Tak, i to jest bardzo
0: kontrowersyjny głos. Bo to nie jest, to komedia, nie jest komedia.
1: Absolutnie, to jest strasznie smutne i takie bardzo... Piękny
0: serial obutajowy. Ale bardzo
1: dołujące jednak. I...
0: Tam jest nadzieja, Maciek, tam jest
1: nadzieja. No dobrze, ale w, w każdym razie jest znakomita na pewno. W dodatku jeszcze tak.
0: Frances McDormand na
1: małym ekranie. więc Frances to już, McDormand, to Richard Jenkins. Dokładnie. Znakomity u nas chyba ciutnie doceniany rumuński Umbre. Dobrze to czytam? Chyba tak, bo ja nie znam. Nie znasz. W cieniu żyć shame, szwedzki, shame. szwedzki gusta i fargo. I fargo myślę, że jest najlepszym trafieniem oczywiście, bo to jest właśnie, to jest właśnie taki, taki dramat, którym jest super dużo komedii. Ale Dla... mało obyczajowy. Mało obyczajowy, no bo też w tym się nie specjalizowali ani bracia Cohen, którzy tworzyli oryginał filmowy. Oni zrobili podobnie Ani jak... Noah Holly, który raczej um, chyba się specjalizuje w zupełnie innych tematach.
0: To prawda i wydaje mi się, że to jest to podobieństwo do Białego Lotosu, że to bardziej satyra jednak Fargo.
1: Tak, tak. No tam Ale jest to dobre Bardziej prawo. satyra, brutalne kino, brutalny serial, świetnie obsadzony, więc tutaj wszystko się zgadza. Nawet no jak Martin zwykle, Freeman, którego nie za bardzo lubię, tam bardzo sobie się dobrze sprawdza, radzi, Tak. Więc... I
0: było to zaskoczenie z perspektywy serialowej, bo wydawało się, że to jest film, którego nie da się przepisać na język A seriali. Się okazało się, że
1: da się na 4 tak, sezony tak, i na cztery sezon. no, ale z tego 3 zupełnie na już są celiście, tak. tak. Uh -huh.
0: No i bardzo jak zwykle dziękujemy za wszystkie głosy naszych słuchaczy i też zapraszamy, żeby zawsze do nas pisać. Bo bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy nie przeczytali wszystkich waszych głosów. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. No i zaraz nadejdzie czas na nasze już oczywiście ograniczone, bo jak zwykle dziękujemy, ale też trochę jesteśmy rozczarowani, że kradniecie nam.
1: Nie no dajcie spokój. No przecież <laughs> y, tutaj można byłoby jeszcze poczytać, ale no trzeba też nam się powiedzieć, trzeba nie? Żyć. Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kina. Maciek, czy seriale obyczajowe były dla Ciebie ważne w życiu?
1: E, nigdy seriale dla mnie nie były ważne, dopóki nie zacząłem, dopóki nie zacząłem nagrywać kinotoku.
0: No ale czekaj, to jest nieprawda, bo jak teraz cię zapytam o seriale, które sobie tutaj wymieniłam jako klasyki, mhm. odpowiadając na kontrowersyjną tezę, że Soprano jest komediodramatem, okay. stwierdziłam, że na pewno znajdą się jakieś klasyki komediodramatyczne tak. i to jest przystanek Alaska dla mnie.
1: Nie oglądałem nigdy.
0: Naprawdę? Mm. Wydawało mi się, że wszyscy się wychowaliśmy na przystanku Alaska.
1: No, jak bo on to też to, bo mi... leciał w telewizji po tak, prostu. Tak, tak, no ja jednak, ale to w latach 90., prawda? Tak, tak. Ja wtedy bardziej jednak dr Queen oglądałem. A, Kocha, to, a to nie jest komediodramma. Z całym sercem jestem Dr. Queen ale do, to obyczajowy. nie jest komedio-dramat. Mało komedii było. Dużo morało. Dużo dramatu, i tak, właśnie takim wartości edukacyjnych. O, rodzinne też, fundamenty. Też solidnie dużo rasizmu wobec, wobec, um, um, wobec amerykańskich jakby. Wobec nie. możliwie wszystkich mniejszości. Wszystkich mniejszości, a szczególnie tych takich natywistycznych, jeśli chodzi o Amerykę. No
0: bo sali nie był Indianinem. Niezbyt.
1: <laughs> ale, ale udawano, że był. No to... Tak,
0: no ale przystanek Alaska ja bardzo, bardzo kocham i wracam w takie zimne dni, polska zima za oknem i wtedy przystanek Alaska tak świetnie działa, jak taka ciepła herbata i jak dobra, gruba zimno. kołdra. Oczywiście chodzi też o to, że tu pasuje jak najbardziej do Antruan za oknem, ale też chodzi o to, że to jest po prostu bardzo ciepły i czuły serial, który właśnie mm. potrafi przeplatać poczucie humoru, błyskotliwy scenariusz i bardzo ciekawe postaci. Takie troszkę poza Ameryką, bo jednak to był taki amerykański serial opowiadający o takiej bardzo hermetycznej małej grupie mm -hmm. ludzi. Mm -hmm. No i ja jeszcze bardzo lubię Gilmore Girls, czyli kochane kłopoty, które odkryłam już jako dojrzała kobieta i odkryłam je od razu w pakiecie wszystkich sezonów. Jest to bardzo, wow. bardzo, bardzo narkotyczne doświadczenie, ponieważ się uzależnia mojego, od tego. Brzmi
1: jak przypomnienie mojego wyzwania, którego już nie zdołam na pewno wypełnić.
0: <głos> Możemy tego nie wspominać nie na przykład. Nie wspominajmy <głos> to ciszą. No to dobra, to może te współczesne tytuły teraz. Co tam masz wybrane? Ja Komedio-dramat przypominamy To co na
1: pewno To co też pisali nasi e, słuchacze Czyli Fleabag, Phoebe Waller-Bridge To jest na pewno komedia Na pewno też dramat
0: I na pewno troszkę satyra I
1: na pewno dużo obyczajowych rzeczy Więc wszystko się tutaj zgadza co Przy prawda? okazji jest to nieprawdopodobnie błyskotliwa rzecz Szczególnie sezon numer dwa, gdzie występuje Hot Priest, grany przez Andrew Scotta, co jest, co jest absurdalnie inspirującym castingiem. I Olivia
0: e, Colman. Olivia
1: Colman jako, <grym> jako Zła macocha. druga żona, tak, Macocha jest takim, takim uosobieniem, takiej pretensjonalnej, zainteresowanej sztuką przez duże S osoby z Które troszeczkę lepszy, troszkę wyższej klasy średniej.
0: Która pod uśmiechem maskuje
1: nóż. Tak, dokładnie. I wbija go rzeczywiście zawsze, z, z, w plecy. zawsze z, I zawsze z satysfakcją. <głosy> więc, więc to jest na pewno to. Myślę, że te, te dwa następne będą może trochę kontrowersyjne, bo nie wiem, czy to jest... <głosy> <głosy> to jest dzisiejsze słowo odcinka. <głosy> dokładnie. Bo... Ja bym powiedział, że to jednak jest trochę komediowe. W sensie na pewno ja się dużo śmiałem, oglądając niektóre odcinki 6 stóp pod ziemią.
0: Czyli klasyka.
1: Jednak jest to klasyka, tak? I jest to seria. To jest
0: kontrowersyjna.
1: No bo jest to niezabawny serial do końca, Nie. ale jednak dosyć ale jednak taki czuły i pod względem obyczajowym na pewno bardzo ciekawy. Bo, bo pokazujący ludzi w bardzo specyficznej sytuacji życiowej, bo przecież ta rodzina zajmuje się chowaniem zmarłych, bo prowadzą ten dom pogrzebowy. I jest to wspaniały serial. Jeden pewnie z najlepszych, jaki powstały, w, myślę... No tak, na pewno, na
0: pewno w historii seriali to jest ten, który kształtował telewizję jakościową i jest to jedno z ważniejszych wydarzeń. I to jest też serial, który podobnie jak Soprano udał się na wymiarze wielu sezonów, tak, tak. co nie jest łatwe. I wydaje mi się, że to broni tą tezę Soprano, że po prostu seriale z bardzo dobrym scenariuszem mają są sobie za Zawsze są mają mieszanką. Sobie wszystko. Tak. Tutaj I... na pewno satyryczny był ten moment otwarcia każdego odcinka, gdzie oglądamy jak umierają te osoby, które będą w danym odcinku chowane.
1: Dokładnie. Alan Ball to jest twórca tego serialu. Też przecież twórca Trublat, czyli czystej, czystej krwi. krwi. <gry> serialu, który myślę, że też można byłoby pewnie w jakimś sensie zaliczyć do satyry bardziej niż do, do, do komediodramatu. Natomiast ja go po prostu nie lubię, więc, więc o nim nie rozmawiamy.
0: Ja go kocham, jest to fantastyczna satyra. Satyra od początku gatunkowa, bo wyśmiewa wampiry. Po satyrę na małe amerykańskie miasteczka, na małą miasteczkowość, na podejście do religii, na konkretne stany, które wyśmiewa. Tam naprawdę oni nie zostawiają jeńców, jeżeli chodzi o, dr o drwinę.
1: Pierwszy sezon serialu, o którym powiem za chwilę też, yy, myślę, że nie zostawiał za bardzo jeńców i, i był bardzo dobrym bardzo dobrym komediodramatem a nazywał się Gotowe na wszystko, czyli Desperate Housewives wspaniały serial ten serial się psuł z, z sezonu na sezon z miesiąca na miesiąc tak, z tygodnia na tydzień ale pierwszy sezon i myślę, że kawałek jeszcze drugiego, w którym jest znakomita intryga dotycząca, dotycząca jakiegoś człowieka, który, który jest więziony, Christie, w, tak, więziony w piwnicy, to była naprawdę świetna telewizja, a to było myślę, że dobrych 15 lat temu już.
0: Ja też bronię tę serię, dlatego, że HBO wtedy kreowało telewizję jakościową, a to zrobiła kablówka ABC. Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że to był pierwszy krok w pokazaniu, że da się też robić błyskotliwe, ciekawe i fajne produkcje telewizyjne, takie stricte kablówkowe. I gotowe na wszystko były tym przykładem, że zatrudniamy ciekawe aktorki, które tak, już to mają też lepszy było ważne. status.
1: To też było ważne. Wydaje mi się, że że to był jeden z pierwszych takich seriali, w którym te główne postaci, oczywiście poza Seksem w Wielkim Mieście, który był mhm. mniej więcej, trochę wcześniej.
0: I to w, było HBO.
1: Tak, w, w którym te główne postaci grały cztery naprawdę charyzmatyczne kobiety. Niektóre, albo nawet pięć właściwie, bo ta piąta często się zmieniała, bo tam w pewnym momencie zrezygnowano z niektórych bohaterek na rzecz innych. To były raczej stereotypy i to były raczej takie archetypiczne postaci, ale z drugiej strony no jest to serial, który wypromował gwiazdy. Myślę, że szczególnie Felicity Huffman, o której teraz trochę już się nie mówi z różnych powodów, bo ona była tam zamieszana w pewną aferę dotyczącą przekupywania dziekanów różnych uczelni, żeby, żeby jej dzieci mogły pójść do lepszej szkoły. Dokładnie tak. <gry> natomiast, natomiast to była fenomenalna rola, Faye City Hoffman, też fenomenalna rola Terry Hatcher, która była znana do tego momentu z tego, że była dziewczyną Supermana w takim bardzo już, bardzo takim kiepskim serialu telewizyjnym, więc, więc to jest, myślę, całkiem do wybronienia taki ten wybór. Szczególnie ten początek tego serialu, który naprawdę jest jest wyśmienity. No i serial, który, do którego ja często wracam i który jest bardzo dobrym połączeniem na pewno komedii, dramatu, a przy okazji wpisuje się też gatunek kryminalny. I ten serial się nazywa Detective Monk. To jest oczywiście serial, którym główną rolę gra taki aktor Tony Shalhoub. I jest to facet, który został wywalony z policji po tym, jak nie mógł sobie poradzić ze śmiercią swojej żony i przez kilka sezonów próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej żony a przy okazji rozwikłać y, napotykane przez siebie zagadki kryminalne. Jego jakby cechą charakterystyczną jest to, że on ma nabytą nerwicę natręctw, która większość jego sytuacji związanych właśnie z rozgry rozgryzaniem tych, tych zagadek tworzy je problematycznymi.
0: Takie masz bardzo telewizyjne wybory, bo mm. detektyw Mang też był telewizyjnym też tak. mm -hmm. produktem. No ale myślę, że bardzo trafione i za moment przyjdzie czas na moje wybory. Kino Tuż przed wyjściem do kina. To wracamy do komedii obyczajowych i ja mam tak. Dużo HBO mam. Mam w potrzebie serial wspaniały, który jest bardzo zabawne, a przy okazji jest obyczajowy. Zrobiła to dwójka młodych ludzi, którzy są małżeństwem. Tak się składa, a przynajmniej byli, jak zaczynali robić ten serial. Katia Bleachfield i Ben Sinclair. Ona pisze, produkuje i czasami też kręci odcinki. On pisze razem z nią i gra główną postać. Jest aktorem, bohaterem tego serialu, który opowiada o Dilerza, który jeździ po Nowym Jorku. Zaczynało się od takich bardzo krótkich odcinków. To był serial internetowy. On po prostu przychodził do swoich klientów, wchodził do nich do mieszkania i przez to 10 minut rozmawiał z nimi dzięki temu myśmy się poznawaliśmy. Tak naprawdę okazuje się, że naprawdę bardzo dużo można zmieścić w 8 minutach. Wzruszeń, uśmiechów. Naprawdę zdarzało trzeba się... Mieć,
1: trzeba, być, trzeba umieć.
0: Bardzo dobrze trzeba umieć i to udowodnił ten scenariusz, kiedy na 12 minutach odcinka potrafiłam się rozpłakać mhm. i to zobaczyło HBO, które wykupiło pomysł. Ten serial, on też się rozrastał. Trafił na Vimeo, tam już miał później 15 minut formatu, aż trafił na HBO, gdzie jest teraz kilka sezonów i już ten format się rozrósł do 20 paru minut. I dalej to pozostaje tak samo wspaniale, wzruszającą, niesamowicie śmieszną, hipsterską opowieścią, bo też poznajemy niesamowicie Nowy Jork, poznajemy muzykę, którą się teraz tam słucha, poznajemy to, co się tam robi, to są wszystko oczywiście tacy ludzie, którzy żyją, no jednak zapraszają do swojego domu The Gaia, czyli głównego bohatera. No i to jest naprawdę kawał dobrej roboty scenariuszowej, jest to naprawdę dobrze zagrane i niesamowicie dobrze skomponowane, bo na początku to się działo za żadne pieniądze i po prostu widać, że ta para zna wszystkich i oni wpuszczali ich do swoich mieszkań i okazuje się, że znają większość ludzi z branży i nawet im się udało paru takich aktorów, których już rozpoznamy z tego niezależnego kina amerykańskiego zobaczyć. I jak chcemy potrzebie. się rozluźnić, potrzebie na HBO. Maintenance. Dokładnie. Mm -hmm. Ja bym też wspomniała Lenę Dunham i Girls, który jest jak najbardziej serialem i, Na komedlo, pewno, tak. i komediowym i obyczajowym, który też otworzył w HBO coś nowego i Lena Danam prawie dekadę, nie, ponad dekadę temu, 2010, była takim głosem, jak sama o sobie jest, mówi, co zawsze dawno, powtarzam, <laughs> była głosem pokolenia, była niesamowicie świeżą osobą, której odkrycie HBO po prostu automatycznie wychwyciło i wpuściło ją do siebie. No i to jest naprawdę dobry serial. On się nie starzeje po latach i trzeba Wspomnieć, że szósty sezon zamykał jeszcze wtedy debiutujący i praktycznie nieznany Riz Ahmed, który teraz jest wielką gwiazdą, gdzie śpiewa w tym serialu, rapuje, bo przy okazji jest raperem. No, no i, i no. też
1: Adam Driver. Przecież I z oczywiście. tego serialu tak naprawdę Dokładnie. się Dokładnie.
0: Adam Driver jest z nami dzięki Girls, czyli dziewczyną.
1: Bardziej jest Adam Driver teraz niż Lina Danam, Stałem przed sobą To na pewno,
0: to na pewno. I Riz Ahmed, więc. No tak wiadomo. Tak. Bliskość, Togetherness, tu jest taki ładny link, który połączy też dzisiaj nasz serial Pani Dziekan, czyli The Chair, bo aktorka, którą oglądamy w Bliskości jest showrunnerką całego projektu The Chair i scenarzystką jego. Amanda Pitt. Dokładnie, Amanda Pitt i kolejnym linkiem jest jeden z braci dupla. W tym wypadku tutaj oboje pisali scenariusz, oboje reżyserowali i oni też bardzo często się wymieniają aktorsko, Jay i Mark. W wypadku Bliskości oglądamy Marka. J. J. Dokładnie. Mhm. I kolejnym serialem, takim właśnie komediowym, którym gra Jade Platy, jest Transparent, Amazona. Więc to są takie seriale, które łączą w sobie to, co często się powtarza w obyczajowych komediach: czułość, inteligentne poczucie humoru. To serial
1: o trans kobiecie. Transgender, tak, dokładnie. Yy, którą gra aktor Jeffrey, Jeffrey Tambor. Tambor który to jest za kontrowersyjne, to zgarnął nie bardzo nie... dużo nagród. Potem też była chyba jakaś afera związana z nim. Była I przez to I przez to ten serial chyba został skrócony Został w ogóle. zawieszony w ogóle hmm. piąty sezon tak, finałowy, dokładnie. który miał się
0: pojawić. tak. Co jest wielką szkodą, bo to był, to był naprawdę porządny serial, a Bliskość na HBO możemy dalej oglądać. To jest przepiękne, takie trochę małe kino, bo bracia dupla robią bardzo podobne, niezależne produkcje czuła, które nam pokazują taki świat z bliskości, jakbyśmy podglądali w tym wypadku dwie pary parę, która ma już dzieci, ale jest dopiero po trzydziestce i tam się dzieją różne małe kryzysy i parę ludzi, która nie ma partnerów co też wygeneruje kryzysy i gdzieś w tym wszystkim po prostu wszyscy szukamy czułości i bliskości jak sam tytuł mówi Super też propozycją jest casual, które też możemy oglądać na HBO, chociaż to nie jest ich produkcja i to jest taka fajna satyra komediowo-obyczajowa o takiej rodzinie składającej się z trzech osób, matki, córki i brata, bardzo dysfunkcyjnej, chociaż ona Aha. jest panią psycholog, co zwykle się też przekłada na wiele dysfunkcji relacyjnych. <głos> I no oni tak. starają się sobie poradzić w swoim życiu, a wszyscy mają podgórkę z różnych powodów. I cały czas to jest taka drwina właśnie z tego, co, co znamy z takich obyczajowych komedii telewizyjnych. Więc te wszystkie tam czułostki, które oglądaliśmy na naszych ekranach telewizorów, tu są przerobione w takie małe hamstewka bardziej w odpowiedzi na Bo to. Bo zwykle
1: komedie telewizyjne, nawet te obyczajowe, to były raczej... Obyczajowe niż komedie. Tak, dokładnie. Przez to nie było tam zbyt dystansu za dużo i, i bardziej to się przeradzało zwykle w takie tasiemcowe już rzeczy.
0: Dokładnie, e... takie, takie rodzinne opowieści, tak, tak, tak. które zwykle się skupiają na tych małych Bo albo bolączkach. By, albo były
1: rzeczywiście ostre komedie. Nawet, bo, nawet, bo nawet przecież telewizja taka kablówkowa amerykańska potrafiła robić komedie dobre. No tak, właśnie Te, mówiliśmy
0: na przykład tak. o
1: Desperate Housewife. Dokładnie, natomiast ten, ten gatunek komedio-dramatyczny nie jest taki łatwy do, do robienia przez, przez telewizje kablówkowe, bo one lubią jednak się wcisnąć w jeden gatunek. Robią, nie wiem, procedurala jakiegoś, tak, czy to prawniczego, tak, tak, policyjnego, czy, nie wiem, szpitalnego, czy teraz to chyba się robi już o wszystkim, nie wiem, o nie, straży pożarnej i patrząc na Polskę, to też o straży granicznej, nie? Więc...
0: No to właśnie myślę, że casual jest bez zobowiązań, to jest polskie tłumaczenie, jest odpowiedzią właśnie na takie bolączki telewizyjnych rodzin, które trwały przez 10 sezonów. Tutaj to jest zamknięte w bardzo sprawnie napisanych czterech sezonach i 25-minutowych odcinkach, które są pełne czułości, ale mimo wszystko puszczają nam oko do pewnych schematów, których przyzwyczaiły nas obyczajówki. I myślę, że też dobrą propozycją jest Atlanta, serial Donalda Glovera, który jest hip-hopowcem, muzykiem, on jest takim człowiekiem orkiestą, producentem, aktorem. I on I właśnie Lando też. Dokładnie. I on też napisał ten serial, reżyserował trochę gra w nim głównego bohatera i on opowiada o Atlancie, jak sam tytuł mówi. I właśnie o tych wszystkich chłopakach z Atlanty, którzy chcieliby zostać gwiazdami hip-hopu i o ich rozterkach, kiedy tymi gwiazdami hip-hopu nie zostają. I o tym, jak siedzą razem na swoich kanapach w mieszkaniach i snują sny. I sam Donald Grover mówi, że to jest takie twimpik dla czarnych, komediowy sposób. I takie. wydaje mi się, że trochę jest tutaj i obyczajówki, bo też ten jego bohater ma swoje życie, rodzinę, stara się jakoś pogodzić swoje życie ze swoją partnerką i dzieckiem, które ma. Więc jest tam sporo takich obyczajowych elementów i dużo, dużo poczucia humoru.
1: W kontekście tego człowieka, czyli Donalda Glovera, czy też, jak ktoś inaczej mówi, Childish Gambino,
0: Childish Gambino. E,
1: to warto wspomnieć też film, który jest z kolei dostępny na Prime Video, czyli platformie Amazona, który, o którym kiedyś mówiłem, jak Robiliśmy jeden z pierwszych odcinków kinotoku pandemicznych o mini... To serialina wirusa. Tak, i, i ja robiłem z kolei o filmach telewizyjnych. Mm -hmm. I tam wspominałem o takim filmie, który się nazywa Guava Island. Bardzo, z Erianą. Ba Dokładnie. Bardzo dobra rzecz, robiona dokładnie z tą samą ekipą, która robi Atlantę. Więc myślę, że to jest takie powiedzmy, powiedziałbym dobre przejście będzie z Atlanty jeszcze jeszcze na tę Guava Island.
0: No i świetnie. Więc na koniec jeszcze dostaliśmy kreti się film telewizyjny, to nasze propozycje z seriali komediowo-obyczajowych. No Zaraz, i tak biały odchodzi lotos. czas na recenzję. Kino Tuż przed wyjściem do kina. mi się, że HBO działa już tak bardzo intuicyjnie, że ze średnią przerwą tygodnia, dwóch wypuszcza nowy serial i niekoniecznie jakoś szczególnie go reklamuje. I właśnie tak było z Białym Lotusem. Lotosem. Białym bo lotosem. White Lotus, Biały Lotus, <śmiech> tak, Lotos. Tak, tak. Mi się teraz mylą. Tak było z tym serialem, że on niekoniecznie zdobył jakiś szczególny rozgłos. Pojawił się w tym okresie wakacyjnym, który serialowo jest trudny, bo tym głównym czasem, na który działają platformy, to czas jesienny, kiedy tak naprawdę już jesteśmy po wakacjach wszyscy, tęsknimy trochę za naszą kanapą, pogoda nie sprzyja i odwracamy się ku naszym domowym nośnikom i ekranom. Czasem tak naprawdę dobrym dla seriali było kiedyś lato, kiedy oglądaliśmy Grę o Tron, kiedy działy się duże rzeczy na ekranach. No i dostajemy taki mały serial, który uwaga, uwaga, mam świeżą informację, miał być miniserialem, zamkniętą historią, ale już,
1: wiadomo, że nie będzie. ale już
0: wiadomo, że po tym, jak zdobył przychylne recenzje krytyki, bo to jest głównie w tym momencie to, co działa na korzyść tego serialu, myślę, że dopiero widzowie się do niego odwrócą, kiedy on teraz czeka w całości na platformie HBO. Informacja jest taka, że HBO zdecydowało się popularności tego serialu, dać Mike'owi White'owi taką możliwość do opowiedzenia teraz takiej antologii, ale wspólnym mianownikiem dla niej będzie ten hotel. Tak, I wszyscy, w tym hotelu bo, będą się teraz działy nowe
1: historie. Bo właśnie o tym trzeba powiedzieć. To Biały Lotos to jest White nazwa Lotus. kurortu, <głos> czy tego hotelu, który no chyba można powiedzieć kurortu właściwie. Tak, tak, myślę, że e, można. Do którego zjeżdżają tak naprawdę trzy takie e ekipy, że tak powiem. Tak? Jedna duża rodzina, której jakby głową rodziny jest prawdopodobnie pani która jest CEO jakiejś, jakiejś dużej korporacji i ona cały czas tak naprawdę pracuje podczas tego wyjazdu. Druga to jest para nowożeńców, którzy przyjeżdżają na swój na sw miesiąc podróż poślubną, miesiąc miodowy. Znaczy mają tu rozpocząć swój miesiąc miodowy. No i trzecia to jest z kolei samotna kobieta, która przywozi um, prochy swojej prochy matki. Swojej mat
0: które się chce z nią pożegnać na tym wyjeździe. Tak. Chciałaby też jej znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, by te proche, po prostu. To są te um, trzy,
1: trzy grupy ludzi, którzy przybywają do tego kurortu, i to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to są pracownicy lub mieszkańcy tego miejsca, ale głównie jednak pracownicy, którym dowodzi Lit. Armand. Czyli Armand, tak? Który kierownik jest kierownik ośrodka. Jest kierownikiem ośrodka.
0: I jeszcze chyba taką najważniejszą osobą, która pracuje w samym ośrodku, jest pani, która jest kierownikiem spa. salonu spa. Tak. Również masażystką, i tak. I oglądamy takie. I wszystko to się dzieje
1: na Hawajach, na Hawajach tak. więc, więc wszyscy do siebie mówią aloha. Generalnie, czuć, że atmosfera jest dosyć swobodna. Ale mam wrażenie, że no, można byłoby tam zawiesić yy, siekierę yy, z powodu napięcia, jakie występuje właściwie pomiędzy każdym możliwym zestawieniu tych postaci.
0: Wydaje mi się, że w ogóle ciekawym tropem jest zaczęcie od tych wakacji, bo ten serial był kręcony w 2020 roku, czyli w momencie, kiedy pandemia koronawirusa była nam już wszystkim znana.
1: No, była w pełni, w pełni rozwoju, rozwoju.
0: dokładnie. I tak naprawdę pierwszy trop, jaki miałam, kiedy zaczęłam oglądać ten serial, bo ten serial dynamicznie... Te się zmienia, to to, że to jest ciekawy wybór HBO, żeby pokazać nam serial o wakacjach wakacje, kiedy jednak te pandemiczne wakacje dla wielu nie są przemieszczaniem nie są się takie. gdzieś daleko jak kiedyś. Więc trochę tak się z nami droczą pokazując nam te Hawaje. Tak, bo tutaj ale nie później pokazują nam uświad...
1: Hawajów jednak z maseczkami tak, 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 i tak dalej. Takie
0: przedpandemiczne Hawaje, ale później uświadomiłam sobie, że to jest przebiegłe, bo to są wakacje, które przypominają nam, że nie wszystkie wakacje są udane, że tak naprawdę Często mamy wielkie nadzieje dotyczące naszych wyjazdów, mhm. ale tam się dzieją trywialne rzeczy. Pokój jest nie ten, który chcieliśmy, tak. ludzie, którzy są z nami na tym fatalni, rejsie czy kruzie, są naprawdę prędzej naszymi wrogami niż tak. przyjaciółmi. Mimo, że są w jednej rodzinie. Oczywiście. <laughs> Troszkę wydawało mi się to na początku takim droczeniem się, a później takim pocieszeniem, że może czasami nasze wakacje w domach okazują się lepsze niż piekło, które... Ten raj obiecany w broszurze naszego wyjazdu, ale na, na szczęście się... później też się okazało, że ten serial jest
1: zupełnie o czymś innym. Na pewno się też z nami droczą dlatego, że pokazują nam wakacje, jakich my prawdopodobnie nigdy nie doświadczymy, bo jednak na takie wakacje nie jeżdżą. Jak byłbym w telewizji, to bym, to bym zrobił taki ruch normalny, <głos> czyli... Po prostu w cudzysłowie, w cudzysłowie, tak. Normalni ludzie nie jeżdżą na takie wakacje, bo po prostu ich nie stać. Tak. I dlatego też zupełnie trafnie porównuje się ten serial do sukcesji Jessica tak. Armstronga, dlatego że mm, jest to sukcesja po prostu na wakacjach. Są no. to ludzie, którzy są obrzydliwi, są też prawdopodobnie w większości obrzydliwie bogaci i mogliby kupić pewnie pół takiej wyspy. Ale oni nie chcą tego zrobić, tylko decydują się na to, żeby się wyzłośliwiać z, na przykład właśnie z obsługą tego resortu, tego kurortu, albo... Żeby się wyzłośliwać wokół, wobec siebie, mimo że nie, po, że nie muszą w ogóle tego robić, bo w tym kurorcie jest tyle miejsca, że nie musieliby nawet spędzać ze sobą <śmiech> czasu i wszyscy byliby zadowoleni wtedy prawdopodobnie.
0: To było moje pierwsze skojarzenie z tym serialem Sukcesja, ale oglądając go też pomyślałam sobie, że z jednej strony tak, to jest satyra o bogatych i bogaci jest. w ogóle dostarczają nam mnóstwo materiału, żeby drwić z nich i ich obnażać. Od zawsze. Ale jednak jest to satyra dużo bliższa nam z chleba tym ludziom, którzy oglądają serial Sukcesja i słyszą o tym, że HBO musiało zatrudnić tam specjalistę od bogactwa, bo nawet ludzie pracujący przy tym serialu nie wiedzieli, jak wygląda świat tak bogatych mm -hmm, ludzi. Mm -hmm. Ale mimo wszystko w Białym Lotosie dostajemy też ten świat ludzi z obsługi, tak, bo... ale wszyscy tu są negatywni. Nie, nie jest to takie pójście na łatwiznę, bo na to by sobie nie pozwoliło HBO, że bogaci są źli, G, a biedni a są jest dobrzy. Super. Mm -hmm. To jednak jest zbyt uproszczenie. Wydaje mi się, że na końcu jednak Sukcesja nie zostawia żadnych jeńców. Wszyscy są źli i wszyscy są obrzydliwi i wszyscy są okrutni, a tutaj wszyscy są troszkę ludzcy, może poza małymi wszyscy wyjątkami. Wszyscy są gdzieś tak naprawdę połamani są tragicznymi po postaciami. Mhm. I, I
1: dobrze zwróciłaś uwagę na to, bo to właśnie różni ten serial od sukcesji, że jest ta perspektywa tych ludzi, którzy czekają na tych, którzy przyjadą. Mhm. Czekają na tych, którzy zapłacą, bo bez pieniędzy tych ludzi, którzy przyjadą, to oni nie mają z kolei pracy, a jak nie mają pracy, to oni nie mają z czego żyć. I tak na przykład wygląda cały ten wątek związany z tą kierowniczką dokładnie, spa. Dokładnie, bo dokładnie. Bo to nie będzie żaden spoiler, bo to jest chyba w pierwszym albo drugim odcinku. Z sześciu to już troszkę spoiler. No, ale to tak myślę, że do przeżycia, że... No to może nie będę wchodził w więcej Nie, właśnie nie, nie, nie Natomiast wchodź w ona, ona, ona się zachowuje w taki sposób wobec tych gości... Ona robi coś, co można nazwać takim... No, jakby stara się naginać swój moralny kręgosłup i ogólnie kręgosłup pod to, żeby przekonać przynajmniej, żeby przekonać tych gości do tego, żeby, nie wiem, pomogli jej jakoś w rozwoju kariery. I robi to absolutnie wbrew sobie. I przez to, przez to strasznie naturalnie sama wypada wobec siebie. I myślę, że jest jedną z najbardziej nieszczęśliwych postaci właśnie z tego powodu.
0: A to jest z... ciekawe, bo ja to widzę jeszcze inaczej, że z drugiej strony ja widzę Tą kobietę samotną, która tam przyjeżdża z prochami swojej matki, jako taką kobietę, która, żyjąc w tym bogactwie, ma taką łatwość dawania obietnic. Tak. Coś, co mogą robić tylko ludzie, którzy z jednej strony mogliby sobie I pozwolić na te obietnice spełnienia, ale tak naprawdę nic ich do tego nie zobowiązuje. Więc obietnice finansowe, materialne, budowanie kariery przychodzą jak, jak takie słowa: jaki piękny dzisiaj dzień, albo, albo chodźmy albo razem na kolację. Tak dokładnie. tak, dokładnie. Więc to też pokazuje, jakby jak z drugiej strony ktoś, kto przyjmuje tą obietnicę, a ma inny status materialny, zupełnie inaczej na nią reaguje. To jest znaczy, zaproszenie do innego się, świata. Fyta
1: tak. się jak um, tonący brzytwy. Dokładnie. No i przez to um, niemalże jakby przekracza granicę takiego nawet wyznaczonego przez siebie pewnie jakiegoś dobrego smaku, czy swoją granicę właśnie moralną, której by nie przekroczył prawdopodobnie nigdy ale no z drugiej strony jest postawiony prawdopodobnie pod ścianą na tyle mocno, że no musi postawić wszystko na jedną kartę.
0: No bo o tym jest ten serial, jeżeli chodzi o takie podsumowanie ogólne, to na pewno jest o klasowości. On Aha. obnaża klasowość, głównie w Stanach Zjednoczonych, bo tam bardzo ten serial zadziałał i amerykańska krytyka odpowiadała, że to jest po prostu jedno z ciekawszych spojrzeń, czego sukcesję nie dawała, bo my jednak patrzymy ciągle na... klasowość nie
1: pokazuje klasowości, bo pokazuje ona jedną pokazuje klasę. pokazuje tylko jedną
0: klasę i to taki mały procent społeczeństwa, że my tak naprawdę właśnie niewiele o niej wiemy, tylko podglądamy i drwimy z niej, bo, bo, bo co nam innego zostało. A jednak tutaj widzimy różne warstwy, które się ze sobą ścierają i to jest chyba punkt wyjścia dla Białego Lotosu i jako ciekawy komentarz społeczny i właśnie nie taki idący na łatwiznę, w której bardzo łatwo by było po prostu wziąć tych bogatych ich prześmiać dając szansę, nadzieję i taką czystość moralną tym, którzy im usługują. Ale jednak tak? To jest dużo bardziej skomplikowany scenariusz i te sześć odcinków tak naprawdę cały czas nami gra. Zapraszam nas najpierw do pierwszego wątku, żeby zaraz jednak zmienić tą sytuację. I oczywiście zostajemy z tą klasowością na koniec, ale może zaraz opowiemy jak wielowarstwowy jest to scenariusz. Kinotok Serial Serial Biały Lotos do zobaczenia całości już na HBO. To tylko 6 odcinków, format oczywiście telewizji jakościowej, czyli około 50-60 minut na odcinek. I tak jak już mówiliśmy wstępie, no jest to serial, który obnaża ułomności klasowości, ale też obnaża nasze ludzkie ułomności. Bo poza tym, że pokazuje różne klasy społeczne, które się ścierają, to pokazuje też ludzi, którzy są tragiczni w większości. I wszyscy są w jakiś sposób niedojrzali i wszyscy są kuriozowani ale tak naprawdę gdzieś na końcu w prawie wszystkich da się obronić. Mhm. Pokazuje takie ludzkie oblicze tych wszystkich.
1: Nawet mhm. tych wyższej klasy, no Oczywiście, by... na,
0: właśnie, zwłaszcza tych, których wydawałoby tak, się tak. najłatwiej jest tutaj obśmiać.
1: Nie, najmniej ludzkie, to tak naprawdę, być to, co paradoksalnie, to najmniej ludzkie finały swoich historii, to być może mają właśnie te postaci, które są najbardziej zdesperowane, czyli mhm. ci pracownicy, bo oni bo oni przekraczają kolejną granicę i w pewnym momencie już rzeczywiście idą na całość i nie zawsze, nie, nie zawsze można się zgodzić z ich decyzjami.
0: Ogólnie, szczerze powiedziawszy, z nikim się tu nie da zgodzić. To jest w ogóle bardzo ciekawe spojrzenie na różne pokolenia, bo mamy tutaj też taką grupkę młodych ludzi tak. i gdzieś to też jest jakiś taki współczesny komentarz do tych pokoleń, które są nazywane przez Z, Y, X. Pokazuje jak oni, którzy zawsze stoją w takiej moralnej wyższości, bo potrafią bardzo ładnie punchline'ować wszystko, jak to trzeba teraz być dobrym, poprawnym, na wszystko akceptującym, tak, tak naprawdę są zupełnie odklejeni od rzeczywistości. Mhm. I gdzieś w takim dosyć małym serialu, sześcioodcinkowym, znajdzie się miejsce na komentarz do wszystkiego. Znajdzie się no też to... miejsce na komentarz do społeczności etnicznej, która tak, tam zamieszkuje, bo... wyspę hawajską. Bo jak
1: mówisz o tym, że ci młodzi są oderwani od rzeczywistości, bo są wypełnieni właśnie tymi frazesami, takim woke podejściem do życia, że rzeczywiście chodzi o to, żeby wszystkie mniejszości miały po prostu najlepiej jak się da, ale to tylko wynika z ich słów, a już nie z działania, to jak zostają skonfrontowani z sytuacją tej, tej etnicznej ludności, no to tylko jedna osoba podejmie prawdopodobnie decyzję, która można było, którą, którą moralnie można byłoby uzasadnić. Ale I, też nie do końca. Ale też nie do końca, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że no to, to pokazuje, jak bardzo jest wielki kontrast i jak bardzo jest wielki dystans pomiędzy tymi klasami, bo z jednej strony mamy tutaj super uprzywilejowanych ludzi, z drugiej strony mamy ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, no, muszą stawiać wszystko na jedną tak. kartę, i nie ma dla nich wyboru, po prostu oni są jak polska reprezentacja przegrywająca 0 do 3, no muszą po prostu ruszyć do ataku i zwykle jednak dostają te dwie bramki jeszcze, zamiast dążyć do wyrównania niestety, bo dla nich świat już jest prawdopodobnie zbyt daleko, żeby jeszcze go dogonić.
0: Tutaj trochę odpowiadając na ten przykład z meczem, ten serial też jest niesamowity, dlatego że za każdym razem troszkę nas zwodzi i za każdym razem zaskakuje. I w tych sześciu odcinkach wydaje się, że nie ma materiału na takie twisty. To nie brzmi najlepiej, bo kojarzy się nam z czymś to są same takim... Twisty. Ale tu są ciągle twisty. To tu są ciągle twisty. twisty. Mamy sytuację, w której jeden z bohaterów martwi się poważną chorobą i to wydaje się materiałem, który można kontynuować przez sześć odcinków. To, to Ale bardzo szybko On dostaje i zupełnie nową informację, która go rozbija na zupełnie inny sposób i on, jest swój to krzyż, jeszcze nie on swój kryzys
1: zrozumiałe dlaczego tak się krzyż. dzieje z nim ale on... jego reakcja jest też doprowadzona do takiego ekstremum że to jest prawdopodobnie jedna z najśmieszniejszych scen w tym filmie, w tym serialu i prawdopodobnie w związku z tym, że w tej scenie występuje też ten bohater, który, który jest kierownikiem tego kurortu, to to jest moja ulubiona postać chyba.
0: No to jest na pewno bardzo charakterystyczna postać. Bo
1: ten aktor, który gra, który się nazywa Murray Bartlett chyba, tak? Tak. tak on, to, on gra to w pół. Murray Bartlett. On gra to absolutnie w punkt. Po prostu potrafi w jednej scenie pokazać jakiś taki tragizm swojej postaci i tą beznadzieję, która, która się z nią wiąże, bo ten jego bohater jest uzależniony od bardzo wielu rzeczy i z tym tematem sobie zupełnie nie radzi, a z drugiej strony no, bardziej takiego szarmanckiego, charyzmatycznego człowieka to, to za świecą szukać. Ja
0: bym chciała tutaj powiedzieć, że ja chyba nie mam swojej ulubionej postaci, bo moją ulubioną postacią jest człowiek od castingu. Tutaj po o, prostu prawda. wszystko się zgadza. Każda postać, nawet najmniejsza w tle. Nawet człowiek, który twojej ulubionej postaci pomaga, jako jego taki pomocnik, o, bellboy, spajale. jest wspaniały. Wszystko tu się zgadza. Nawet takie postaci, które pojawiają się na 5 sekund i mają coś zagrać jednym zdaniem i twarzą, tak. są w stanie wykreować realne, mięsiste, mięsistych bohaterów.
1: I, ważna I rzecz jednak jest jednak Taka, że mamy obsadę, w której najbardziej znaną aktorką prawdopodobnie jest Nifer Coolidge, która jest znana z tego, że była matką Stiflera. Stiflera. Eee, I już. I to pokazuje, jaka to jest obsada. Obsada jest fenomenalna. Wszyscy grają po prostu na jakimś absurdalnie wysokim poziomie. No, a, a, nie ma, a nie ma praktycznie tutaj jakiejś, tu nie ma jednej gwiazdy takiej oczywistej, bo oczywiście ci aktorzy, te twarze tych aktorów są kojarzone, bo, ten, bo ten Mary Bartlett grał między innymi w takim serialu Looking mm -hmm. uh, HBO, no Jennifer Coolidge to już wiadomo, Connie Britton to nagrała między innymi Friday Night Lights albo w pierwszym sezonie American Te Horror Story. Te młode twarze to
0: też są na przykład tak. Tarantino
1: czy Euphoria. to jest, to jest też aktor, który znany jest ze swoich mniejszych no, ale to jest, król filmowych. To
0: jest siła HBO i ich castingu, że oni zatrudniają bardzo często, Nie, oczywiście zdarzają się wielkie gwiazdy, ale fajną obsadę, bo po prostu to są dobrzy aktorzy, nie ma znaczenia jak nazwisko i wysoko I stoi tutaj, w liście I tutaj, płac. I tutaj
1: akurat pod, dobe, dobre jest nawiązanie też do sukcesji, bo sukcesja też jest w podobny mm -hmm. sposób obsadzona, no to jest bo, bo to nie film. są, bo to nie są jacyś też super znani aktorzy, to nie są gwiazdy z pierwszej strony gazety, no może to, to są za... po prostu wyśmienici tylko wyśmienici aktorzy. aktorzy i ktoś tutaj w tym wypadku akurat Mike White, który też, który chyba pisze i reżyseruje Wszystko. wszystkie odcinki. Wszystko. to jest
0: serial jak najbardziej autorski, okazuje się, że Prowadzi tak, to, to tych aktorów to, to... w
1: sposób absolutnie genialny. Każdy z nich, tak jak powiedziałaś, ma swoją historię do opowiedzenia i dostaje ją do opowiedzenia, w, nie wiem, dosłownie czasem w pięciu czy sześciu scenach i to wystarczy, żebyśmy nawiązali jakąś relację z postacią. Oczywiście te relacje są bardzo różne. Z jednej strony <coughs> możemy, tak jak ja na przykład, uwielbiam tego kierownika, tego kurortu. Tak samo na drugiej stronie absolutnie nienawidzę postaci no, ym, to, pana młodych. To... Deko. I to tak miało
0: być wygrane, ale to są takie postaci, które jeszcze dla mnie są na tyle charakterystyczne, że mogę zrozumieć, że one tak działają, ale później mamy takie postaci, które mogłyby być miałkie jak żona naszego tutaj... No, prawdopodobnie z nienawidzonego bohatera przez wszystkich widzów. Ona jest bardzo taką ciekawie rozbudowaną postacią w swojej miałki osobowości, którą reprezentuje, jako jej bohaterka, a potrafi to wdzięcznie rozegrać na wielu płaszczyznach, więc fantastycznie jest zagrany i napisany ten serial. Kolejną rzeczą jest to, jak ważna jest tutaj muzyka, tak. która tak naprawdę nie jest tłem. Ona jest komentarzem, ona jest bohaterem całego serialu i ona jest tak jak Poczynając ten serial...
1: Poczynając od czołówki, to jest oczywiście już sceny w samych odcinkach.
0: I ona jest podobnie jak cały ten serial, bo to też chyba jest ważne dla naszych słuchaczy, żeby zaznaczyć, że to nie jest serial łatwy w odbiorze. To nie jest wakacyjna przygoda, to nie są nie. wakacje na rajskiej wyspie, to nie jest odpoczynek, to jest udręka. To jest są trudny, problemy, męczący, cierpienie. bardzo często taki po prostu wyprowadzający nas ze sfery komfortu serial. Taki bardzo brutalnie tak. nas
1: wyrzucający właśnie w, nie wiem w środek ringu czasem. I ta
0: muzyka podbija tylko to wrażenie. Ona bywa bardzo ilustracyjna, bardzo taka intensywna i często jeszcze podbijająca to wrażenie klaustrofobii, którą dostajemy przecież na naszych pięknych wakacjach na wyspie oblanej słońcem. I to też jest ciekawe, że te Hawaje są pokazane czasami jak taka pocztówka z wakacji, ale, ale też rzadziej. często idą, idą pod wodę razem z kamerą, toną jak nasi bohaterowie, którzy po prostu toną konfrontacją ze sobą i ze swoim życiem, bo tutaj wszyscy się trochę konfrontują ze sobą, ze swoim życiem i ze swoją niedojrzałością. Niezależnie, czy są ludźmi, którzy przyjechali na wakacje, czy tymi, którzy mają tych ludzi obsługiwać. Wszystko tu się w tym serialu zgadza i to tylko sześć odcinków i nie dziwię się, że Mike White dostał propozycję, żeby kontynuować tą opowieść. Właśnie w takim uniwersum wakacyjnej drwiny, bo wydaje mi się, że to też jest po prostu autentyczne. Czy to będą bogaci ludzie, mhm. czy nie? Czy to jest nasza klasa, z którą my korespondujemy, czy nie? My wiemy, that Wakacje, podróże i konfrontacje z niektórymi rzeczami, które nam nie pasują, budzą bardzo silne emocje. Mm, tak jest. Budzą kłótnie partnerskie, budzą kłótnie z personelem i w pewnym sensie trochę rozumiemy, o co chodzi. A co najlepsze do tego wszystkiego jest jeszcze dołączony taki element Agaty Christy, który wprowadza Stoszka nam tak. tutaj taki tak, że... kryminalny wątek, trochę drwiący. Więc jest to super, jest tutaj tak. naprawdę wszystko, czego szukamy. No i co? No i, wszystko. I, i dla mnie, ta na 10. I dla mnie 10 na 10. HBO, 6 odcinków do zobaczenia. Biały Lotos czeka. Kinotok. Serial. Teraz będziemy mówić o serialu Netflixa, i to jest chyba coś, co słyszy się najczęściej w kontekście pani Dziekan, czyli. O, udało się coś Netflixowi, bo Netflix ma jakby pewien konkretny profil i to jest profil rozrywkowy, dostaliśmy świetna Stranger Things, dostaliśmy naszego polskiego, jeżeli chodzi o pochodzenie Wiedźmina, który bardzo dobrze się sprawił za granicą, tak dostaliśmy jest. Sex Education, który też ma taki jak najbardziej rozrywkowy element,
1: już niedługo będziemy
0: kolejny sezon recenzować, trzeci
1: sezon. Mhm. dokładnie,
0: więc jak najbardziej Netflix radzi sobie z takimi rozrywkowymi produkcjami, a przy okazji wydaje mi się, że po prostu zapycha ramówka, bo jest to taki nowy, to jest to nowa telewizja. Tak. Co tydzień przynajmniej jakaś jest premiera i tak. różnie z nimi bywa. Są one z różnych krajów. I e, bardzo amerykańskie rzadko. Są rzad...
1: Nie tak często, zawsze, nie zawsze przynajmniej. To
0: prawda. I bardzo rzadko robi miniseriale, zrobił jeden świetny i to też z naszym polskim motywem, czyli Gambit Królowej, ale jednak jest to coś, czym specjalizuje się HBO. I Jeżeli chodzi o obyczajowe tematy, to też różnie z tym bywa, a często one są wplecione właśnie w taką komedię i najczęściej są w tematyce young adult, czyli skierowanych do młodzieży. Czyli I zgodzisz
1: nagle... się, że The Cher, czyli pani dziekan, o której będziemy za sekundę rozmawiać? To jest taki serial, z którym Amanda Pitt, to bardziej powinna pójść do HBO.
0: I na pewno dostałaby lepszy czas i rozbudowałaby tę historię i te postacie stałyby się postaciami, a nie teaserem do Dokładnie siebie. Dokładnie tak. Ale Amanda Pitt i to jest ciekawe, bo nie wiem czy wiesz, serial produkują David Benioff i D.B. Wise,
1: czyli, czyli twórcy Gry o, Tron. Twórcy
0: Gry o Tron. I tak się składa, że Amanda Pitt jest żoną Benioffa. Okay. I to nic dziwnego, że oni produkuje serial.
1: A oni mają chyba teraz już jakieś kontrakty popodpisywane z Netflixem. Z Netflixem, dokładnie. I bo oni tak to przyszli wyszło. do
0: Netflixa, bo będą robić Problem Trzech Ciał, czyli tą słynną chińską trylogię science fiction. Słynną na pewno w gronie science fiction czytelników, ale słynną też dlatego, że to chińska literatura ogromna, wielka. I jak to wcześniej chłopaki wzięły się za Martina, który napisał ogromną i wielką fantastykę, teraz będą robić ogromne i wielkie science fiction chińskie. I dokładnie z tego to wynika, że po prostu pewnie dostali od otwarte pieniądze na kilka produkcji i postanowili pomóc. Po, jeden z nich postanowił pomóc swojej żonie. I na szczęście to się okazał wybór trafiony, bo Amanda Pitt, która aktorką jest, już wcześniej wspominaliśmy na przykład serial Bliskość. Ale jest
1: aktorką raczej kiepską.
0: Nie, w Bliskości jest w porządku.
1: Okay, znaczy, I wydaje
0: mi się, że w tym serialu, aktorką, w którym która... ostatnio grała, czyli w, to jest taka antologia, która opowiada o różnych... Teraz sobie przypomnę, w czym ona grała. Grała taką słynną żonę, która w momencie, kiedy rozwiódł się z nią jej mąż, ponieważ chciał się ożenić ze swoją i ożenił się ze swoją sekretarką, to ona w akcie szaleństwa i zemsty go zamordowała. I to jest taka antologia, która opowiada o takich słynnych amerykańskich morderstwach. No dobrze, Mnie, nie i tam zagrała ci. całkiem nieźle.
1: Natomiast Amanda Pitt jednak jest bardziej znana z tego, że ostatnio mniej gra niż częściej, więc być może miała trochę więcej czasu rzeczywiście, żeby napisać scenariusz. No i napisała I... scenariusz um, i jest też showrunnerką właściwie chyba tego, yes, yes, tak. tego um, miniserialu. The Chair, który opowiada generalnie historię dosyć prostą, bo opowiada historię nauczycieli akademickich w dosyć chyba prestiżowej szkole.
0: Ale to jest fikcyjny uniwersy uniwersytet. Fikcyjny uniwersytet, nie
1: jest żaden Ivy League czy coś takiego. Na dziekankę em, Wydziału Literatury zostaje po raz pierwszy wybrana kobieta, jeszcze w dodatku kobieta e, z azjatyckim rodowodem i grają bardzo Sandra o. Sandra o, czyli aktorka znana między innymi z Obsesji if a wcześniej z...
0: No właśnie, bałem się, że nie powiesz, że, że z chirurgów. Z, z chirurgów,
1: tak. Nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć polskiego tytułu. Grace Anatomy, gdyby ktoś myślał kodem Maćka. I oczywiście to wydaje się być proste, to wydaje się to zadanie dla niej oczywiście wydaje się być prestiżowe i niezmiernie kołbiące dla niej i pokazujące też, że ten uniwersytet się zmienia i dopuszcza mniejszości do wyższych stanowisk. Natomiast już na samym początku widać, że ta decyzja po pierwsze prawdopodobnie była podyktowana głównie tym, że ona jest kobietą azjatką, żeby pewnego rodzaju PR ten uniwersytet mógł sobie robić. Ten serial głównie o tym opowiada. Ten serial opowiada głównie o tym, jak bardzo takie kwestie jak reprezentacja są traktowane szczególnie w takich, w takich środowiskach intelektuali, intelektualistów, są traktowane w sposób straszliwie powierzchowny. To znaczy, że wystarczy, żeby ta reprezentacja była i nic głębiej nie trzeba robić. No też... Wystarczy, że nie wiem, dziekanką zostanie azjatka, jakieś wielkie, ważne przemówienie będzie, będzie wygłaszać afroamerykanka, a ci mężczyźni biali, którzy do tych, co rządzili, się usuną. I to już jest wszystko odhaczone. Nic więcej nie trzeba robić, nie trzeba, nie trzeba prowadzić tych reform głębiej i z tym się styka z, i ściera przez cały ten serial mocno bohaterka grana przez Sandrę Ograna, zresztą znakomicie. To jest,
0: to jest chyba takie klasyczne podsumowanie hermetycznych środowisk, a najlepszym hermetycznym środowiskiem do prześmiania jest uniwersytet. <śmiech> Zwłaszcza z perspektywy tego, że scenariusz razem z Amandą Pitt pisała Annie Wineman, która jest naukowczynią z Harvardu i ona przyniosła na scenariusz swoje własne doświadczenia, czyli po prostu ages, nepotyz, szowinizm i wszystkie te bolączki, które na tych zamkniętych uniwersytetach, czy to są właśnie te największe, czy te najmniejsze, funkcjonują. Więc z jednej strony Wszędzie patrzymy na tą, powiem, na tą to biurokrację, jest. która właśnie z dobie 2021 stara się być poprawna, ale to nie zmienia układu i struktur, które w niej panują. Tak. Więc tak naprawdę ta nowa pani dziekan nie może nic zmienić, bo mm. pod nią te wszystkie struktury który funkcjonuje, jak funkcjonowała ona, I jest pod nią, po prostu... I nad nią, bo przecież tak.
1: rektorem. Dokładnie. Jest już jednak. Jest biały, konserwatywny mężczyzna, który w każ na każdym kroku stara się jej uprzykrzać życie. Z drugiej strony. Trzeba też powiedzieć, że to jest bardzo dobrze napisane. no no. no skończymy, no,
0: no, bo ta hermetyczna budowa uniwersytecka pewnie odnosi się do wielu sytuacji zawodowych, tak. niekoniecznie tylko na Tak, Dokładnie. Myślę, że też. Ale coś, co tutaj jest ciekawe, to, to są te międzypokoleniowe różnice, to jak traktuje się tych najstarszych pracowników uniwersyteckich. I to może wybrzmiewać nawet mocniej, nie tylko jeżeli chodzi o uniwersytet, tylko w ogóle o to, jak już nie radzimy sobie z komunikowaniem się tych dwóch światów, tak. bo tu jeszcze są studenci, którzy już mają zupełnie inną perspektywę patrzenia na rzeczywistość i osoby, które funkcjonują dalej w systemie, mhm. nawet jako zatrudnione osoby i już są zupełnie poza tymi funkcjami, już nie mówię intelektualnymi, czy bycia w procesie, bo z tym sobie radzą, tylko ze zmianami na przykład technologicznymi, które się mhm. pojawiają wokół nich. I to jest w bardzo taki prosty i ładny sposób, trzeba pamiętać, mają niewiele czasu, 25 minut odcinek sześć odcinków, pokazane właśnie w taki kom komediowy mhm. element, który jest takim wydaje mi się tutaj coming relief uniwersyteckim, bo ten coming reliefów jest więcej. No
1: tak, to jest główny chyba taki coming relief, czyli, czyli ten cały wątek związany z śledzeniem przez postać tak, graną o przez tym Holland mamy. Taylor, studentów, którzy wypisują na nią negatywne, negatywne opinie. Trolują ją tak. na internecie. No i to jest zabawne. Yes, especially... Holland Taylor jest świetna, w, bo jest po prostu bardzo dobrą komediową aktorką, która, która ma super dużo timingu takiego, tego i takiej komediowej naturalności. Sandra O oh z kolei bardzo dobrze balansuje pomiędzy właśnie humorem a dramatem. Bo ta postać, którą gra w chirurgach, też już trochę taka była. Więc... I Na pewno w Killing If taka jej postać była, bo to jest dokładnie
0: tak. przeniesienie właśnie takiej błyskotliwej, ale chaotycznej postaci, która gdzieś Takie łączy się niezręcznej... sobie. Tak, energię życiową, która nieźle jej idzie z takimi potknięciami, mhm. które z jednej strony wydaje się, że uderzałyby w jej inteligencję, ale często ona wstaje, podnosi tak, się, tak, otrzypuje tak. i wychodzi z tego ogromną ręką.
1: Ciekawa jest struktura właśnie tej postaci, ze względu na to, że ona z jednej strony powinna powinna być zwiastunem tej zmiany, z drugiej strony ona sama próbuje poprzez takie manewry, że tak powiem, taką jazdę, taką wojnę podjazdową, pisać się jednak w tę strukturę, którą powinna chyba zwalczać, bo, bo ona została raczej wybrana do tego, żeby ją zwalczać, żeby, żeby te mury runęły pod jej rządami, a nie po to, żeby, żeby załatwiać wszystko pod, pod stołem.
0: Ale też to ładnie koresponduje z jej takim chaotycznym życiem osobistym prywatnym. i bardzo fajnym motywem z jej adoptowaną córką, która Oj, jest, bo tutaj mówimy o takim inteligenckim świecie uniwersyteckim, ale chyba największy intelekt reprezentuje małe dziecko, które manipuluje wszystkimi, każdym i jest po prostu naprawdę przerażająco w kontakcie z każdą możliwą nianką, która przychodzi, tak, tak. żeby ją no, usunąć Jedy, ze stanowiska. Jedyną nianką
1: jest, okazuje się być kolega, pani dziekan z pracy, z którym zresztą łączy ją jakaś tam zażyłość i emocjonalny związek nie wchodząc oczywiście tutaj bardzo głęboko w szczegóły tego. Ja myślę, że tak, jakby ten serial ma dużo zalet, bo, o których już powiedzieliśmy, bo i ma, ten, i ma dobrze, dobrze napisane te postaci, bo nie tylko te dwie, mhm. o których wspomniałem, ale też myślę znakomitą postać, którą gra Jay Duplass i który znakomicie ją gra. Wspaniały y jest,
0: on jest, on jest wspaniały, bo mi się wydaje, że on poza tym, że jest bardzo chyba poprawnym aktorem, to on chyba wnosi energię swoją, tak, e, którą tak, tak. ma i wnosi ją na tyle sprawnie, że my zupełnie kupujemy autentyczność tej postaci. W ogóle to jest taki serial, w którym są postaci, których po prostu nie da się nie lubić. Tak. A wręcz nawet trochę się w nich zakochujemy momentami. No poza tym, tym to jest chyba, może. tak. To jest chyba to jest siła tego serialu, że on nas zaprasza w końcu, jak mówiliśmy o białym lotosie, to on nas nie zaprasza nigdzie, gdzie chcielibyśmy być, i to nie są ludzie, z którymi tak, byśmy chcieli tak. spędzać czas. A tutaj naprawdę dobrze się czujemy w towarzystwie tych ludzi. Oni nas bawią, wzruszają i po prostu są, są do pokochania. I z tym,
1: i z tym prawdopodobnie wiąże się największa jego wada, która, bardzo, która jest bardzo widoczna, mianowicie to spotkanie z nimi jest zdecydowanie za krótkie. To ładnie. No, Bo y, przez to część wątków jest pocięta, pourywana w taki, w taki sposób, że po prostu jedną sceną trzeba kończyć wątki, które można byłoby spokojnie rozpisać bardziej. Wynika to albo z tego, co zostało narzucone przez Netflixa i tutaj bym bardziej celował w to, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli Amanda Pitt potrafiła napisać te trzy godziny w sumie w taki sposób, to następne trzy też by potrafiła napisać tak samo dobrze i prawdopodobnie Netflix jej po prostu na to nie pozwolił.
0: Albo po prostu miał jakieś pieniądze na konkretny projekt i w tym hmm. się zmieścili, ale szkoda, bo faktycznie, no mówiliśmy o tym, jak syte są postaci w Białym Lotosie, tutaj wydaje mi się, że zabrakło przestrzeni, żeby je naprawdę nasycić, a z drugiej strony to może miał być po prostu w formacie taki milszy, czy lżejszy. Serial na pewno trzeba Ale docenić to jeden wybór. Ale jest serial tak naprawdę
1: Netflixa. Z perspektywy
0: Netflixa. No na właśnie. pewno Na pewno trzeba tutaj docenić jeden wybór i to jest casting Davida Duchownego jako David Duchowny. To, to jest moment, w którym moment. jeżeli się nie śmieliśmy wcześniej, tak. na pewno się zaśmiejemy. Dokładnie tak. No i jest to naprawdę czuła taka inteligentna, wrażliwa propozycja i na tyle niezobowiązująca czasowo, że każdy może się z nią zmierzyć, Dokładnie. a jeżeli mamy tylko jedną platformę jest ją Netflix, to jest odpoczynek od tego co dostaliśmy od nich wcześniej, więc pani dziekan ja dostępna myślę, w całości.
1: Że ode mnie 8 na 10.
0: Mm, chciałam dać 7 na 10, ale.
1: Możesz dać 7.
0: Dam 7. No to dobra.
1: Do talk,
0: Kino talk, film. Film. Jak na cały program to tylko jeden dzisiaj i jest to slasher, nasz ulubiony bo temat dlatego, od dlatego, że nie ma
1: Krzysztofa, więc dużo o serialach teraz rozmawiamy. Nadrabiamy nadrabi zaległości. Będziemy nadrabiać seriale, który, tak. o których nie rozmawialiśmy przez pół roku.
0: No ale nie, to były też seriale, trzeba Kultuję. oddać im honor, które po prostu nie Krzysztofowi, nie Krzysztofowi. Serialom trzeba oddać honor, że to są seriale, które należały się powiedzieć. recenzje. Tak, tak A film to Candyman. Candyman, czyli kontynuacja, bo tak naprawdę to czwarty film z serii, ale czwarty najbardziej... film z serii,
1: ale, ale z tego, co czytałem, to jednak um, traktuje się go jako sequel pierwszego filmu, czyli jakby zapominamy o tym, że jakiekolwiek inne filmy były. No mhm. jak z
0: Halloween, które ostatnio tak. wróciło i tak naprawdę wymazało Dokładnie wszystko, tak. co się wydarzyło
1: po no, drodze fani, przez lata. Fani, fani nie mogą tego przeboleć. Tutaj chyba
0: z Candymanem tak wielu fanów nie ma, a wszyscy tak naprawdę nosimy w sercu tego Candymana z 92 roku, który Bernard Rose chciał kontynuować, a tam jest opowiedziana historia, która gdzieś tutaj powraca i powraca też w wypadku kilku aktorów, zwłaszcza no, głównego. Główny. Tak, hmm. Który tym Candymanem przez chwilę jest, i on też miał w. Um, po wielkim hitie do, dokładnie. Po wielkim hicie. 92 on planował opowiedzieć dalej historię miłości Candymana i głównej bohaterki jego filmu, Helen, która powraca tutaj w opowieści, trochę takiej Ulba Lange, też. tak, mhm. a tak naprawdę w tej wersji w 92 była główną bohaterką, która sprawę Candymana tak, tak. badała, i Gała trochę tam między nimi faktycznie było tak, tak, takie dziwne napięcie, które Bernard, chciał wykorzystać jako napięcie miłosne, seksualne i opowiedzieć później ich romantyczną historię, no i jednak nikt nie dał mu zielonego światła. Grała ją
1: Virginia Madsen, aktorka, którą można kojarzyć między innymi z wyśmienitej komedii, wyśmienitego komediodramatu, <śm> że tutaj nawiążę do tematu głównego naszego odcinka. Czyli filmu Bezdroża Aleksandra Peina.
0: Wspaniały film, to prawda. Ten film z 92, który wydaje mi się ważny też dlatego, dlaczego powstał ten Candyman dzisiaj, to był film, który wtedy był bardzo, bardzo ryzykowny, bo pokazywał po pierwsze, pokazywał w końcu i tak naprawdę czarnego bohatera na ekranie w dużej roli, ale też w dużej roli Wilana, co niekoniecznie było bezpieczne wtedy. Mm -hmm. A w, zwłaszcza w gatunku, bo w horrorach, jeżeli w ogóle pojawiali się jacyś afroamerykanie, to byli jednak, to pamiętajmy lata 90., -te, mordowani jako piersi. piersi. Coś, z czego teraz już można się śmiać i wykorzystywać to w horrorach jako żart. Wtedy robi. faktycznie w ten sposób działał gatunek i kinogrozę. Tam był jednak ten element tego, że ten film zostanie odczytany tak naprawdę na odwrót, bo założenie było takie, żeby jednak to był film manifest. I po latach on się broni jako manifest. Po latach on pokazuje, że to było kino, które staje w obronie Afroamerykanów, a nie tak naprawdę pokazuje ich w złym świetle, ale też on się broni, bo miał niesamowite efekty specjalne. Wizualnie do dzisiaj jest to film, który się nie starzał. Co ciekawe, Tony Todd, ma, tam jest taka scena kultowa, gdzie on ma pszczołę na ustach i tak w ogóle jego twarz się Rozpływa, to były faktyczne pszczoły i dostawał 1000 dolarów za ugryzienie każdej z nich. Zrobił tysiące dolarów tego dnia. Tak, Taka mała ciekawostka. Mm, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawa. Co za
1: koszmar. No ale i to znaczy, chodzi o zaangażowanie, zaangażowa w role, ale tak. Ale patrz, jak się liczył, to mm. bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. No
0: i teraz sami teraz twórcy. Powinien,
1: teraz powinien zażądać więcej. <laughs>
0: ale teraz to już tylko komputerowe
1: pszczoły. No tak, tak.
0: I sami twórcy nazywają to takim duchowym sequelem, bo faktycznie ta kontynuacja gdzieś pojawia się z jednej strony właśnie w tej postaci Helen, która przenika tutaj tą opowieść. Tak naprawdę rozpoczyna całą sekwencję Candymanową. To jej historia pobudza bohatera do tego, żeby zaprosić Candymana z powrotem. Z powrotem do tego samego miejsca, w którym się narodził, przynajmniej w tym 92.
1: To przypomnijmy jednak tak, bo w tym filmie tutaj już aktualnym główny bohater to nie jest jednak ta sama postać. Nie, nie, nie To jest zupełnie inny człowiek. To jest artysta, malarz, który przeżywa jakąś tam, jakiś tam chyba kryzys twórczy i słyszy o tej historii, spacerując po miejscach, w których... W cudzysłowie grasował Candyman. On
0: ją słyszy od brata swojej ukochanej. A
1: masz rację, od brata ukochanej, ale jako potem. Taki troszkę ale urban potem mu, legend. Ale potem mu tak. ją po, po jakby poszerza bohater, który jest właścicielem pralni. Tak. No i na tej podstawie tej historii on postanawia tworzyć teraz sztukę. Tego bohatera gra Yahya Abdul-Matin II, czyli aktor, którego już teraz znamy m.in. z Watchmenów i ostatnio też z roli w filmie Arno Sorkina Proces ósemki z Chicago. Tak.
0: Jest to też historia, która wraca z Cabin Green, bo właśnie nasz bohater się błąka po starym osiedlu, a jest to taki film no trzeba powiedzieć, bardzo zaangażowany w różne tematy i gentryfikacja jest jednym z nich. Cabin Green to jest właśnie ta dzielnica, w której w 92 narodził się Candyman i gdzie wszystkie wydarzenia się działy. Cabin Green to jest teraz dzielnica, która zostaje przez Białych odbudowana na nowo. Stworzyli znaczy getto, to jest to jest cytat już w ogóle z filmu. Stworzyli getto, a później je zburzyli, żeby jakby zamaskować to, co sami stworzyli.
1: Jesteśmy I, w Chicago.
0: Dokładnie. I tutaj mamy taką nowo, Gacką, dzielnicę, która powstaje na zgliszczach tamtej dzielnicy getto, świeci pustkami, to są już same opuszczone budynki i właśnie w tej scenerii, dokładnie sprawdzę, czy wszystko jest dobrze, w tej scenarii. Nasz bohater odtwarza, rekonstruuje historię o Candymanie. No i
1: budzi go na nowo właściwie. Budzi go
0: na nowo swoją sztuką głównie, bo jest właśnie, tak jak powiedziałeś, tym artystą w kryzysie i ten motyw zostaje przez niego wykorzystany. Częścią jego wystawy jest lustro i zaprasza ludzi, by wypowiadali te słynne pięć Candymanowych przywołań.
1: Tak, bo trzeba powiedzieć, bo to, bo żeby, żeby Candymana przywołać, trzeba powiedzieć do lustra pięć razy jego... Imię. imię. I on wtedy zaatakuje.
0: Dokładnie tak. No I teraz I to chyba... jest oczywiście
1: element gatunkowy tego filmu. Sprawdza się powiedziałbym do pewnego momentu. Plus jest element niegatunkowy tego filmu, czyli ten element związany z takim manifestem dotyczącym, nie wiem, rasizmu, właśnie tak, tak przemocy, jak powiedziałeś, gentryfikacji, gentryfikacji przemocy wobec, wobec mniejszości afroamerykańskiej. Klasowości. To się sprawdza według mnie dużo lepiej, bo to jest po prostu dosyć solidnie zrobione i tu widać rękę prawdopodobnie wielu afroamerykańskich twórców, którzy się do tego zabierali. Na szczęście nie było wśród nich Spike Lee, który by zrobił z tego prawdopodobnie jakiś taki prostacki manifest, bo Spike Lee jednak lubi stawiać kropkę nad i w taki sposób, że no, dziura się robi w kartce. A tutaj zarówno Jordan Peele jako Nina no De Costa właśnie, bo to zrobili na... to troszkę jednak w sposób Mnieu mniej dosłowny, no. bardziej taki rzeczywiście inteligentny.
0: No to, to jest najważniejsze, że to markuje nazwisko Jordana Pila, bo Nina De Costa to tak naprawdę jej drugi film, chociaż w Stanach Zjednoczonych, ona już jest znana jako takie nowe, świeże, głośne nazwisko. No, to, to obstawiam, że to jest jakaś
1: taka pewnie, pewnie to jest taka nie wiem jakaś uczennica Jordana Peele. Na pewno Pila. protegowana no. i Jordan
0: Peele scenariusz tutaj pisał i ja trochę potem tym spodziewałam się więcej dystansu i świeżości, bo jednak jego... Gatunkowe kino, poza tym, że jest manifestem, a zawsze jest, tak było w Tome i tak było w Uciekaj, ma sporo takiego poczucia humoru, zabawy I tak gatunkiem. Dokładnie tak było w Krainie Lovecrafta. Tutaj dystansu poczucia humoru nie ma. Tutaj nie. naprawdę mamy wykład, to jest głos sprzeciwu i w pewnym sensie dosłownie wykrzyczany manifest. Co ciekawe, co tutaj mi się podobało jako taki zabieg tej świeżości, jest to, że oglądamy horror i snasher, który jest zupełnie pozbawiony przemocy. My tą przemoc widzimy albo z daleka, z, daleka, z odległości, albo, albo podglądamy ją z różnych kątów. Widzimy krew, ale nie widzimy aktu przemocy. Mhm. I jest to bardzo ciekawy zabieg, bo jednak slashery Albo staram się skupić na przemocy i ró różnie to no, robią. Nie, Czasami niechlujnie. Nie Główne są, są
1: właśnie zaangażowane w to ile litrów akt. Krwi akt przemocy zostanie wylane na ekranie.
0: A tutaj widzimy wiele scen, w których dochodzi do tego mordu slasherowego, ale wszystkie one są w bardzo plastyczny sposób unikamy bezpośredniego kontaktu z morderstwem i to wydaje mi się ciekawe. I wydaje mi się też ciekawe, jak tutaj De Costa sobie radzi z tym filmem, bo ona szuka dużo rozwiązań takich autorskich. I mhm. to różnie wychodzi, ale przynajmniej jest to odważne i widać, jakby reżyserka, która dopiero zaczyna swoją karierę. No, stara się pokazać, tak. że będzie szła swoją drogą i nie szuka tutaj rozwiązań łatwych.
1: Dlatego mówiłem o tym, że jest to na samym wstępie do, do dzisiejszego programu, dlatego właśnie mówiłem o tym, że jest to bardzo ambitny film. I to z wielu powodów. Po pierwsze z tego powodu, o którym wspomniałaś właśnie, czyli... Z tego powodu, że reżyserka chce pokazać, że ma własny język filmowy, i wydaje mi się, że jednak już go ma. On troszeczkę się rozpada w finale, który nie jest najlepszy. Nie jest najlepszy. Mm, natomiast z drugiego powodu, drugi powód jest taki, że rzeczywiście ten, ten film po prostu razi przekazem niemalże. On jest tak mocny w przekazie, że rzeczywiście dla wielu to pewnie będzie takie płytkie i błahe. Mnie, dla mnie to było dosyć jednak poruszające. Ten, to jak bardzo dużo problemów sygnalizuje Nia Da Costa w swoim filmie i jak bardzo dużo tych problemów jest też ukazanych w tym scenariuszu i jak bardzo dużo dobrze jest jednak zasygnalizowanych przez samą postać Candymana, no to to jest wydaje mi się znakomite osiągnięcie.
0: No, wydaje mi się, filmu. że też może już nie ma wyjścia w pewnym sensie, ponieważ ja szukam tej świeżości, i ciągle szukamy nowego oblicza, horroru, ale tyle go dostaliśmy i tyle tam jest już zabawy gatunkiem, mhm. hybrydowości, nowych rozwiązań, dystansu, poczucia humoru, że może podjęcie tematu, gatunku i horroru na poważnie jest właśnie nowym obliczem horroru. Tak jest jakimś mhm. rozwiązaniem w tym dosyć teraz prze, przesileniu tytułami. Jesteśmy i... trochę przebodźcowani Tak, jesteśmy. I, i i właśnie... Jesteśmy. Tutaj jedynym chyba takim elementem trochę dystansu jest to, że jednak jest to mordowanie białych ludzi ze świata sztuki, czyli blazowanej krytyczki, no niesmacznego wręcz właściciela, <śmiech> właściciela galerii. galerii tak, I to jest tak. zabawne. To jest zabawne, no, bo, to są, bo to są strony, kuriozalne postacie nawet wyobraźni. Jest mordowanie białych.
1: policjantów, które, które z punktu widzenia oczywiście twórców i. i te wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. I wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, jest generalnie celowe, prawdopodobnie. Oczywiście,
0: to jest ko komentarz do tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. No, wydaje mi się, że to właśnie troszkę traci ten finał, bo on jest. można by to było jednak wpleść trochę gdzieś w no, to... międzyczasie i to jest już takie zbyt.
1: -tosłowne. -tosłowne. To, to jest raz. A dwa, że jest próba też gatunkowego zamknięcia tego filmu i ona też nie jest udana nie za jest. bardzo, bo te wszystkie sekwencje właśnie już morderstwa, te wszystkie sekwencje związane z ym, tym innym bohaterem, właśnie tym, czy tym człowiekiem z tej tak, pralni to, to jest nieudane.
0: są słabe. to jest nieudane je, jest co ciekawe jeszcze są to To chyba no, zupełnie, są niepotrzebne, niepotrzebne są. Na koniec chyba warto dodać, że nie jest to straszny film, więc wszyscy, nie. którzy, jeżeli słyszą horror, slasher, gatunek to w tym sensie zwiastun, grozy, na tak, to tutaj naprawdę nawet nie ma tych momentów, w których coś nadchodzi i muzyka nam to sugeruje i czujemy się wprowadzeni w taki stanie w... czuwania. W tym, tego w tym, tutaj nie ma. W, tym,
1: w tym rzeczonym lustrze nic nas nie zaskoczy, nie będzie żadnego jumpscara.
0: Jest to bardzo na poważnie potraktowany, z drugiej strony bardzo poważny temat w kinie gatunkowym, który ostatnio nas zalewa już nowymi, nowymi, nowymi i tak świeżymi motywami, że faktycznie to jest po prostu sprawnie zrealizowane kino, na które ja warto myślę, się że... sprawnie zagrane, bardzo też estetyczne, wszystko się tu zgadza. Ja tym myślę, względem. że
1: naprawdę warto nie, nie opuścić tego filmu, bo on, jeżeli nie zostanie jako jakiś niesamowicie ważny przedstawiciel gatunku horroru, no to może zostać po prostu w nas jako takie coś uświadamiającego, że ten rasizm, czy, czy to, to do czego się odnosi właściwie pierwsza sekwencja filmu, która jest nieprawdopodobna. Ta sekwencja w kamerze pokazująca te, te olbrzymie budynki Chicago. To jest w ogóle
0: sekwencja, która odnosi się do sekwencji, wydaje mi się, początku mhm. samego filmu z 92, gdzie oglądamy te autostrady, które dzielą, które dzielą właśnie te getto od mhm. tego białego, wspaniałego miasta. Tutaj trochę widzimy znowu te wspaniałe miasto, które powstało na zgliszczach tak, Gęgęta i chmurach. w odwróconym spojrzeniu. Więc to jest bardzo, ładne, nawiąza tak, bardzo ładne nawiązanie do tego duchowego I właśnie, oryginału.
1: I prawdopodobnie właśnie dlatego um, warto tego Candyman'a obejrzeć, nawet przy jego słabościach gatunkowych, które, które, które są chyba szczególnie dojmujące, wydaje mi się. Ja wystawiam filmowi 7.
0: Ja też wystawiam mu siedem, jesteśmy dzisiaj zgodni bardzo.
1: No prawie, prawie <głos> ze wszystkim.
0: Nie będziemy się żegnać z państwem. Są niektóre platformy, których można wystawić komentarz albo nas ocenić. Zachęcamy do najlepszych ocen i wspaniałych komentarzy. Zachęcamy też zachęcamy do
1: słuchania. Kładnie.
0: I zapraszania znajomych, rodziny, polecania nas. Jeżeli
1: nas lubicie, polecajcie nas. Warto nas wysłuchać już w przyszłym tygodniu, kiedy w końcu się dowiecie, jak, jaki był powód mojego y, wczorajszego płaczu. <laughs> to prawda.
0: To był taki teaser do tego, co teaser, czeka. To, to, <laughs> ładnie, teaser teasera. Dokładnie, teaser teasera. Więc Maciek zaprasza na przyszły tydzień, bo naprawdę zapraszam chcę na opowiedzieć tydzień.
1: swoją historię. A poza tym zapraszam na przyszły tydzień, bo będziemy rozmawiać o Marvelu znowu. I to w super, no, takim
0: super Marvelu, który się, no wiadomo, otwiera na azjatycki rynek i otwiera się od dawna, ale jednak dał głos w zupełności azjatycki. No to to bohaterom. Wszyscy się cieszą i ja, ja już się nie mogę doczekać. No to dziękujemy bardzo za te wspólne godziny z filmem i serialem. Miłosława Bożek. Maciej Stosierski. Talk Kino dog, Film.